0: Hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la mirada de Fighters en el podcast de ESPN Aquí estamos como todas las semanas y hoy con un tema que me parece interesante eh, y que tiene que ver con el arbitraje y en estos tiempos el bar en el fútbol de algún modo trabajando a la par o en beneficio de un equipo grande. En España, en Brasil, aquí en China, los llamados clubes grandes siempre son más protegidos y beneficiados por el arbitraje que sus rivales. Y ello obedece a una simple razón. Esos equipos significan más intereses para el juego y también para su industria. Y puede aparecer el famoso bar, la NASA o el Departamento de Biología Molecular de la Universidad de Cambridge. Espero que ese programa exista. Pero cuando se requiere de un empujoncito o de un empujón de relevancia como el que ocurrió el domingo pasado en San Sebastián con el Real Madrid, ahí está la mano tenebrosa, que en la práctica se ha transformado en una parte misma del juego. Negarlo es un mecanismo de defensa confundido muchas veces por la pasión, por los colores, por la ambición, por la ignorancia, o de plano, por la desfachetez, desfachatez o por el cinismo. No nos hagamos, por favor. Podemos ir y volver a los casos puntuales del domingo en la cancha de la Real Sociedad. La supuesta falta sobre Vinicius, el gol anulado de la Real Sociedad por un fuera de lugar pasivo o posicional, y hasta un hombro que bien pudo ser el antebrazo del delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema. La realidad es que aún con la tecnología de punta, las cámaras que se despliegan por alrededor del campo de juego y supuestos expertos al análisis, cuando existe una consigna, la de ayudar al equipo que genera los mayores intereses, insisto, nada importa. Solo sacar adelante el resultado más conveniente. Las preguntas giran en el entorno del nuevo líder del fútbol de España, teniendo en cuenta que queda muy poco calendario por delante y que un error o un detalle podrían sentenciar un título de liga. ¿Existían todos los elementos, pregunto, para suponer que el contacto sobre Vinicius tenía las condiciones para que se un penalti. ¿Por qué el árbitro ni siquiera acudió al VAR para revisar la jugada en el gol del belga Yanusay, cuando era claro que existía la polémica sobre si el futbolista de la Real Sociedad, Miquel Merino, intervenía en la jugada o tapaba o distraía la visibilidad del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois? ¿Dónde empieza el hombro y dónde termina el antebrazo de Benzema? Esas son las preguntas. Las decisiones que se dan en momentos decisivos del juego terminan por manifestarse directamente en el resultado y en este caso en la tabla general de la competencia y quizá también en la definición de un campeón. El gol, golazo por cierto invalidado de Januzaj, ocurrió justo cuando el equipo de casa despertaba en el juego. Unos segundos más tarde aparece el hombro o el antebrazo de Benzema para definir la jornada. En México lo hemos vivido una y otra vez cuando se trata de la América, de las chivas y de otros, acrecentando todavía con un mayor impacto al tratarse de una liga con reglamentaciones poco claras que se manipulan constantemente y de un terreno siempre fértil para la trampa y la corrupción. ¿Cuántas veces lo hemos visto aquí? ¿En cuántas ocasiones el arbitraje ha aparecido por encima de los anhelos y los sueños de un equipo de clase media que de pronto siente tener la valentía y el fútbol para imponerse al todopoderoso? ¿Cuántos títulos se han definido con base a los intereses del juego? El fútbol, damas y caballeros, no es tan limpio como juran y perjuran algunos. Sobre todo cuando intervienen las fuerzas que protegen los malévolos intereses del juego. Y ahí el grande, sí, el grande se vuelve todavía más grande. Y sí, aunque suene metafóricamente, juega con 12 Los grandes juegan con uno más, a pesar de que en esos tiempos no se permite la entrada de aficionados a las tribunas. El número 12 suele ser el arbitraje, el juez, la justicia. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos más en la mirada de Faitelson en ESPNDeportes.com. Lo invitamos a seguir eh, todas las eh, ofertas que tenemos en nuestras plataformas digitales. Una pausa y volvemos. Damas y caballeros. El cumpleaños número 33 de una de las grandes figuras del deporte ocurrió en esta semana. Con la inmortalidad prácticamente asegurada, Lionel Messi ha dejado de cumplir años. Su legado parece definido, le ha dado otra dimensión a este juego llamado fútbol, con una simple premisa, nadie piensa ni actúa más rápido que él en el campo de juego. 34 títulos con un club como el Barcelona, que muchos aseguraban tenía un antes y un después de aquel maravilloso pensador y orquestador holandés llamado Johan Cruyff, adelantado a sus tiempos. Otros afirmaban que el Barcelona se trataba de Pep Guardiola, o quizá de La Masía, la famosa fábrica de sueños futbolísticos del club catalán que vio nacer a futbolistas del tamaño de Iniesta, de Xavi, de Puyol, o del propio Piqué. La realidad la única realidad es que Messi fue capaz de ser aún más famoso y más reconocido que el propio Barcelona y que el propio deporte que practica el fútbol. Una estadística alumbra totalmente el camino. Cuando Messi debutó en el Barcelona, el Real Madrid tenía 29 títulos de España por 16 del Barça, es decir, una distancia de 13 Hoy el Real Madrid posee 33 distinciones ligueras por 26 del Barcelona. La diferencia es apenas, entre comillas, de seis trofeos. Las pruebas irrefutables están ahí, en la cancha de juego que le han visto, con el balón a los pies, hacer cosas prodigiosas y llevar su nombre hasta la sensación de que viejos y jóvenes están atestiguando el proceder del mejor futbolista que ha existido en la historia. Hemos mezclado y comparado su imagen con la de dioses sagrados, con la de los dioses más sagrados del juego. Pelé, Maradona, Cruyff, Zidane, Di Stefano, Beckenbauer. ¿Qué no ha podido hacer Messi que hicieron ellos? Y no se trata de números, de títulos, que los tiene y de una cantidad y un prestigio invaluable. Se trata de darle otra fisonomía, otra profundidad, otra velocidad al fútbol mismo. Messi ha jugado por encima, muy por encima de la media en tiempos donde los físicos y la rapidez de la pelota han adquirido una dimensión diferente. Nadie está diciendo que esas otras deidades, Maradona, Pelé, Di Stefano, no hubiesen podido adaptarse a los días actuales. Pero Messi lo hizo, es una realidad, tajante y pujante, capaz de ser el mejor cada vez que salta al campo de juego. Se ha inventado y reinventado un N número de ocasiones a lo largo de la última época. Sus detractores, que mayormente supuran por la herida de una pasión distinta en cuanto al club que representa, objetan su camino infructuoso por las Copas del Mundo, ahí donde justamente brillaron Pele o su paisano Maradona. Y es verdad, Messi no ha podido y quizá no lo podrá alcanzar nunca la categoría de un campeón mundial, pero nadie puede objetar que no lo haya intentado. Ha jugado cuatro mundiales con la selección argentina. Ha convertido 70 tantos en 138 juegos, además de 42 asistencias. Tiene un subcampeonato mundial, un mundial sub-20, una medalla de oro en Juegos Olímpicos. Nada, nada despreciable. Otro tema que distinga a Messi con respecto a la mayor parte de las estrellas del deporte de nuestros tiempos es la calma que reina a su alrededor. Está lejos de escándalos, de declaraciones impertinentes, de apariciones que lastimen su imagen, de drogas o sustancias prohibidas. Es un hombre tranquilo, apegado a su familia y dispuesto a mantener la última gota de sudor del romanticismo en el fútbol y quizá en todo el deporte. Va a jugar o puede jugar para una sola camiseta y retirarse en ella. En estos tiempos donde la cuestión económica está por encima de muchos aspectos románticos... Messi es eso, un, el último de los románticos. Es verdad, Messi no se está haciendo más joven, aunque la mayor parte del tiempo en la cancha yo no se note. Y es así porque a sus 33 y con todo lo que ha cosechado y con todo lo que ha mostrado sobre el césped, le ha bastado para alcanzar algo que solo un puñado de deportistas logran en la historia de la humanidad. La gloriosa inmortalidad. Damas y caballeros, Messi ha dejado de cumplir años. El fútbol sí que celebra el día del nacimiento de una de sus grandes deidades de todos los tiempos. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos más para comentarles aquí en La Mirada de Feitelson en el podcast de ESPNDeportes.com Ya volvemos. Regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com. Se han cumplido 100 días desde que se dejó de jugar al fútbol en México y han pasado cualquier cantidad de cosas. A ver, vamos a enumerarlo cronológicamente. El 24 de abril desapareció el ascenso de la Liga MX. El 18 de mayo la Universidad de Guadalajara, el Mérida y la Universidad Autónoma de Tamaulipas el Correcaminos enviaron una apelación al Tribunal de Arbitraje del Deporte. El 25 de mayo se cancela el clausura 2020 y se anuncia la desaparición de la Copa MX. El 2 de junio Morelia solicita cambio de sede. El 10 de junio se analiza la venta del equipo Querétaro y es presentado el nuevo equipo Mazatlán FC. El 10 de junio se anuncia fecha de la apertura 2020 y formato con repechaje, es decir, que clasifican 12. Todo eso ha pasado... Y ya se anuncia un torneo de verano para el fútbol mexicano que va a arrancar a principios de julio. Van a jugar en dos grupos. Será una pretemporada para tratar de iniciar la campaña formalmente el 24 de julio. El problema aquí es que las cifras de las autoridades en cuanto al tema de la pandemia, el COVID, siguen siendo alarmantes. Muy alarmantes en México. No se ha podido todavía aplastar. Bueno, ni siquiera. Llegar todavía a la cima de esa de, de esa curva, eh, los números de contagiados y lamentablemente de personas que pierden la vida siguen aumentando dramáticamente día con día. Pero van a jugar fútbol a principios de julio aparentemente en el estadio de Chivas, en el estadio Akron, van a jugar Chivas contra Atlas y Tigres contra Mazatlán, y en el estadio de Seúl, Van a jugar en México, van a jugar Pumas contra Cruz Azul y América Toluca. Los ganadores se enfrentan en semifinales y la final también será el G1 contra el G2. Es decir, el, el, lo, los ganadores de las semifinales, obviamente. Eh, yo creo que todo va a depender en mayoría de lo que suceda, obviamente, con respecto a lo que dicen las autoridades sanitarias de México, que tienen que tener... Siempre supongo yo la última palabra en estas situaciones. Bueno, cambiemos de tema, dejemos el fútbol, otro deporte que está anunciando su su regreso ya para um, agosto. Bueno, va com en, en julio van a comenzar la en julio, mejor dicho, la jornada inaugural sería en el, antes del 24 de julio. Es el béisbol de Grandes Ligas. Finalmente hubo una un acuerdo entre dueños y peloteros. Eh, aceptan una temporada de 60 partidos, eh, que todo tenía que ver mucho con, con el asunto de cómo iban a manejarse los salarios. Eh, el tema de los salarios va a disminuir en un 37%. Por ejemplo, un, un jugador como Mike Trout, el jardinero central de Los Angelinos de Los Ángeles, que cobra 37.7 millones de dólares al año, va a cobrar 14 millones de dólares por la temporada. Uno dice, bueno, sigue siendo mucho dinero. Sí, pero comparado con lo que gana, es un, una, una disminución bastante considerable. Eh, Gary Cole, el nuevo pitcher de los Yankees, tenía un contrato por 26 millones, va a ganar 13.3. Mark Schresser, el lanzador de los nacionales de Washington, un contrato de 35.9, también va a ganar 13.3. Lo más importante es el salario mínimo. El salario mínimo para el pelotero es de 563.500 dólares, una cantidad interesante. Se va a prorratear entre los 60 juegos, entonces el mínimo va a ser de 208.700 dólares. Eh, realmente creo que hemos visto otra vez... Más allá de que pueda haber críticas, como el sindicato más fuerte que existe en todo el deporte profesional, sigue siendo el sindicato de peloteros de grandes ligas. Es realmente eh, apasionante cómo defienden a sus agremiados. Nos guste o no nos guste, esa es la labor de un sindicato en el deporte e incluso en la vida misma. Y el sindicato de peloteros de grandes ligas lo ha hecho muy, muy bien defendiendo a sus peloteros ahora van a existir las críticas que si los peloteros quieren ganar más dinero que si no ceden, que si no se dan cuenta de los tiempos en los cuales vivimos sí lo que usted quiera pero un sindicato está para defender a sus agremiados y está claro que el sindicato de peloteros siempre ha ido hasta las últimas consecuencias y a diferencia de otros deportes siempre ha tenido un grupo muy unido los peloteros suelen unirse entre ellos Muchos de ellos, lo digo orgullosamente, peloteros latinoamericanos porque obviamente hay grandes figuras dominicanas, venezolanas, cubanas, eh, caribeñas en general, mexicanos también, que tienen voz y voto dentro de este sindicato y ejercen su punto de vista, ejercen su condición. Qué bueno que así sea. Bueno, ya nos damos. Muchas gracias por ser parte de este podcast de ESPNDeportes.com. Soy David Feitelson y quiero recomendarles que naveguen en el líder mundial en deportes en ESPN. Un abrazo y hasta la próxima semana.